0: Saludos combi y bienvenidos a un nuevo episodio aquí en mi canal en YouTube Yo soy El Chamo, oiga, si eres nuevo en mi canal Yo te invito ahora mismo a que te suscribas en el botón de, de suscribirse Que está aquí a la parte de abajo Y sumamente fácil y así te mantienes eh, al día Con todos los videos que estoy subiendo en mi canal Mucho contenido eh, Contenido donde vas a aprender algo Vas a vacilar y te lo vas a disfrutar todo de una Así que ya tú sabes, están todos invitados a suscribirse a mi canal Y obviamente también me puedes seguir en las redes sociales Como Sam Chamo S-A-M Chamo en mi página en Facebook En Instagram, y en Youtube Y en Twitter me consigues igual Sam Chamo S-A-M Chamo Así que también Quiero recordarles que este podcast Llega a ustedes eh, Gracias a Leo Salón Creatividad Sin Límite Que son los que miren, me tienen bien así calado Precisamente ayer me di la vuelta por allá Y, y mira, mira, estoy ahí ¿ah? <ríe> Así calado Así que, dama, si quieres eh, ¿verdad? Algún tratamiento en tu cabello eh, Corte, tinte, cambios de imagen Todo eso lo consigues En Leo Salón Creatividad Sin Límite Y obviamente, pues Corte para caballero también Así que, eh, Leo Salón Creatividad Sin Límite Lo consigues así mismo en las redes sociales Así que, están todos invitados A pasar por allá, así que Señores, hoy en este episodio tengo tengo un pana de muchos años, de verdad que estoy sumamente pompeado de que esté aquí conmigo en, en este episodio, porque yo sé que va a ser un episodio eh, para que la gente aprenda mucho sobre este tema, eh, porque entiendo que hay mucho desconocimiento, mucha gente y... Y no es, es saber uno, es el tener el número del que sabe. <ríe> así que, déjame culo acá. Así que quiero dar la bienvenida al señor José Román, señores. que es la que hay, papi? ¿Estás bien? Gracias,
1: gracias. gracias por la invitación.
0: <ríe> Vamos a en la lucha. Eh, de ahí, de, de Román Training, ¿verdad? Así así que se llama tú. The, the Román Dog Training. The Román Dog Training. Así que... Papi, la que hay contigo? Qué bueno tenerte aquí, bro. Nada,
1: no, nada. No, gracias por la invitación nuevamente. Y nada, aquí para hablar de muchas cositas que vamos a estar hablando y de los temas que, que mucha gente tiene muchas dudas, preguntas. Y, y para eso estamos, para resolver todo lo que, que se pueda.
0: Mira acá, este... Eh, estaba viendo... Estaba viendo uno de los videos tuyos. Es que pues, antes tu página de... de no sé si era alguna competencia, eh, ¿verdad? Pero que estabas ahí con, con, con uno con uno de los perros, era un perro grande, eh, y era como que una convención o algo, no, no sé. La, la cosa es que estabas tú con el perro, un perro grande, y obviamente pues, estabas pa, con alguien parte de, de, tu, de tu equipo de trabajo, entiendo yo, que tenía puestos los cojines eso. yanche, y, y ya,
1: ese video, sí, ese video fue hace muchos años. Eso fue en Riondo. Riondo.
2: Riondo. Oh, okay, ok,
1: Sí, cuando estábamos allá en Puerto Rico, pues nosotros hacíamos mucho mucho show, mucho eh, presentaciones en mole, íbamos a las escuelas, íbamos a distintos sitios. Y, y esa fue una presentación, creo que fue Pau, Pau Rock que nos invitó. Okay. E hicimos una demostración de lo que es perro de protección. Este, y tú sabes, no? Protección, pues, ¿no?
0: No, porque yo te vi que tú le dijiste una vaina hacia el perro como que... Wow, oh, ¡Atácalo! Y el perro fue para encima el chamaco Y no lo soltó hasta que, hasta que tú le dijiste ¡Wow! Oh, ¡Ey! Ahí el perro sí, oh, sí. Y se sentó ¡Ya,
1: diablo! Ya. Sí, los perros, los perros de protección son perros que se, se supone Que sean perros estables ¿ca? Son perros que tú puedes ir para las tiendas Como ahora mismo ese perro se llamaba Jager Yo lo perdí el año pasado Este... Pero ese perro se llamaba Jager y era un perro sumamente estable con el cual yo iba a las escuelas y los niños aprendían a bañar perros con ese perro. Qué
2: duro. Y
1: ¿sabes? es un perro que no mordía, es un perro que estaba sumamente estable, pero a la hora de trabajar se puede dar una bestia. Entonces, es un perro, un perro de protección, es eso. Es un perro que simplemente pues, puedes andar con el perro arriba y para abajo. Se hace mucho para ejecutivos. Mucha gente ejecutiva que tienen negocios okay. que pueden ir donde su, pueden ir donde sus clientes con su perro, su perro está estable, pero en el caso de que puede pasar alguna situación donde no queramos usar ningún arma de fuego y tampoco nosotros tenemos que ver, pues que se resuelvan con el post primario de que han... <risa> <estoy mal conmigo.
0: risa> Abbie, el dueño le dice eh! yeah. ¡Te jodiste, sí, papi! bien perro, va, encima, perro, va, encima, el perro va a
1: morder, <risa> el perro va a morder, el perro no puede soltar, no debe soltar la persona a menos que sea por comando. Ya en el comando, ya, cuando el dueño es del comando, pues el pueblo suelta y vuelve al lado de uno. Eso en, en personal protection se mezcla lo que es más o menos la presión de, de policía junto con la es de competencia. Cada entrenador entrena diferente, me, 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 vale la redundancia. Claro. Cada entrenador funciona diferente, pero en nuestro estilo de entrenamiento, para los personal protection y family protection, nosotros lo que hacemos es que pues combinamos, ¿sabes? le damos la estabilidad de un puesto de competencia y... Y la, y la seguridad de un perro de competencia, <coughs> pero la ferocidad y la de
0: esto, de, de un keynote de policía, ¿sabes? De un perro que, que va, va, va a trabajar duro. Sí, sí. Mano, pero viendo a lo que voy, que viendo viendo ese video, de verdad que me impresionó muchísimo y de verdad, y se nota que hay mucho trabajo en, en, en ese perro, tú sabes? Se nota que está bien entrenado, pero. A, me, me saltó una pregunta ¿Cómo José Román Llega a meterse con los perros A entrenar a los perros Porque tú no tú, tú ¿verdad? Entonces ¿tú, tú no hacías eso Tú, tú trabajabas tú trabajaba en un hospital
1: bueno yo, yo llevo 21 años ahora mismo 21 o 22 años trabajando con perros Lo que sucede fue Que yo empecé a los 14 años okay. este, Hace muchos años como unos entrenadores a, a ti, este, el señor um, Josué, eh, un montón de entrenadores, que yo yo, yo vengo de, de muchos entrenadores, donde quiera que había un seminario, donde quiera que hacían algo, yo estaba ahí. Estabas ahí de presentado, un de uno. Hubo un periodo de tiempo de que me perdí de los perros como tal, que pues, me dediqué a hacer otras cosas, frustraciones, cosas que pasan, y, y me dediqué, pues, me estudié terapia respiratoria, este estuve de terapista respiratorio intensivista, siempre estuve ligado con perros, porque no sé si tu recuerdas también que en la Hay todo el mundo me buscaba pa, pa, para bregar con perros, todo el mundo, porque todo el mundo sabía que yo bregaba con perros, solamente que estaba un poco distanciado, okay. pero cuando hace unos 8 o 9 años atrás, pues este Hubo una crisis económica bastante fuerte, como las de ahora, pero yo tuve una crisis económica bastante fuerte, y todo el mundo me decía, brother ¿por qué tú no te vuelves a meter con los perros? Y yo estaba bien desanimado, de verdad, yo estaba bien desanimado, yo no quería. Um, me surge este un amigo que me llama, cuando pesco de Puerto Rico, yo ya estaba entrenando con otros entrenadores, pero cuando pesco, llega a Puerto Rico, este me llaman para poder ser el entrenador de ellos para entrenar a otros entrenadores y empezar a reclutar la primera tienda que hubo en Puerto Rico que fue en Río Piedra, por la San José. Okay, okay. Este, pues fue en esa tienda donde pues, me dio la, la oportunidad de volver como de nuevo y como que me nació la pasión. Lo que pasa es que esa gente, hermano, pues restringe mucho a uno lo que es entrenamiento y, y pues hubo un par de roces y, y me decidí por el abrir mi propio negocio nuevamente okay. y me fui más por lo que es perro de servicio y perro de protección. Eh, unos años después me surge una, también una, una inquietud de venirme para acá para Estados Unidos debido a todo lo que estaba pasando allá en Puerto Rico allá en Puerto Rico se hace un poquito difícil, los entrenadores nos aclaremos difícil ya, que excavemos muchos allá
0: sí, no, es
2: un poquito
1: difícil porque la gente se cree que esto, papi la gente menosprecia mucho esta profesión la gente menosprecia mucho esta profesión, muchas veces a mí me llaman y en Puerto Rico, bro, yo hacía siete clases a domicilio. Yo vivido a veces de Bayamón, Isabela, de Bayamón a, a, a Cabo Rojo. Yo le decía 451 curso siete clases y la gente me paga descuento. Bro. Sí, claro sea, que acá, acá son 1.500, 1.200 o menos, menos. Y la gente a veces te pregunta que por qué tan barato.
2: claro <ríe> sabes que La diferencia <ríe> de
1: cultura es bien diferente. Y pues bueno, acá, pues... ¿sí? Es un poquito, un poquito mejor, pero la verdad que yo la isla, a mi gente allá, agárrate yo estoy yendo allá a hacer seminarios, hacemos seminarios para intentar incluir mucho a lo que también son los animal lovers, los rescatistas, este, y a otros entrenadores a, que aprendan a aprenderse y aprendiendo las técnicas y yo aprender con ellos también, porque también uno aprende con
0: ellos. Ven acá, a, este en qué área de los Estados Unidos está, está, está radicado.
1: Yo estoy en Florida, la misma estamos en Bruceville, yo trabajo todo Florida. yo okay. Trabajo en Miami, provinciana, Kissimmee, Orlando. Um, yo estoy en el área de Bruceville, también cubrimos Tampa. Inclusive tengo clientes hasta en Jacksonville, tengo clientes en Puerto Rico, tengo clientes... Cuando son service Dog y perros de protección, nosotros somos interestatal. Yo, mm -hmm. uno, tú, por ejemplo, yo tengo perros ya que están ready en protección, tengo perros ready en servicio y la persona quiere uno de nuestros perros, pues entonces nosotros viajamos hacia donde la persona, estamos tres, cuatro días por allá dándole las clases de seguimiento y dejamos a a cargo que sigan el seguimiento con ese cliente para que lleguen a ese perro el potencial que está buscando el cliente. Pero prácticamente estamos radicados en Brooksville en, en Florida.
2: Ok, ok.
0: Mano, tú sabes que, que, que siempre me salta como que la, la curiosidad y la pregunta de, de, de cómo se trabaja, la psiquis de, 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 de un perro y me, y me explico porque tú sabes la, hay, hay muchos perros por ejemplo yo este tengo una perrita digo yo digo que es mía pero es de llane eh, es una okay. boton, es una voz tontería él tiene ya 8 o 9 años ah no pero esa perra lo que le falta es hablar es, es, es una cosa que que <ríe> Es una, una perrita súper si inteligente man. pero que tú sabes me, me, me da esa curiosidad, mano ¿Cómo, cómo se trabaja la, 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 la psiqui de, de un perro que te puede entender y todo este tipo de cosas?
1: Mira, sucede es que el mundo de los animales es bien complejo, como te explico muchas veces las personas se meten mucho a lo que es el YouTube o Google para buscar respecto a una raza y si esto te va a ayudar, te va a ayudar mucho porque casi todos los perros se van por esa línea, pero casi siempre el perro no te va a salir como te dije exactamente la, la internet, tú me Muy entiendes, acá. hay perros que tienen sus características específicas, tú tienes que evaluar tu mascota y ver, ver lo que es un food drive, lo que es un toy drive, que son los instintos, los impulsos que el perro tiene, para nosotros en entrenar yo siempre busco cuál es el impulso natural que el perro tiene más activo, por ejemplo, si tú sacas una comida Sabes, los poquitos que tú vienes cuando cuando tienen la bolsita de, de Twitch y tú ves de... la bolsita de decir, Papi me ha sonado, que, a, que abre, no, ahí,
0: abre esa esa bolsita de bacon chacho, papi, sí.
1: se odio
2: que y está ahí. Y <risas> y eso, eso
1: eso se considera un food drive, ¿sabes? Un un instinto hacia hacia la comida que okay. tiene bien o sea, y tú los ves que los ojos le cambian, básicamente los, los, los botones como tú tienes, que le abren los ojos ah, bien, y, y se babean. <risa> pues eso. Muchos perritos tú le pones comida y no funcionan. este no, no les gusta y puede ser hasta la misma raza. Pues se busca otro estilo de, 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 de instinto que el perro le guste. Por, por ejemplo, jugar con bolas o ir a este, Se buscan distintas cosas. Eh, los perros van por etapa. Cuando son perros de clientes, yo siempre los tomo desde los tres o cuatro meses que una vez tengan todas las vacunas para evitar que el cliente pues se le contagie el perro con, alguno, con un perro adulto o algo, porque el perrito lo hace a edad no, no tienen todas sus vacunas. Okay. Pero cuando ya son perros que son crías de nosotros o crías de criadores que me traen, porque tengo muchos criadores que me suplen perros para, para trabajo, ya sea para servicio, protección. este, Los empezamos desde las dos semanas de nacido, brother. ¿sabe? Yo pongo los perritos básicamente eh, en distintas superficies, pongo a la mamá con la comida más arriba y ellos tienen que pasar por esos obstáculos arrastrándose así por porque eso le enseña también a usar el olfato, tú me entiendes, este, son cosas distintas que vamos a ir desarrollando, un perro de trabajo se entiende totalmente diferente a lo que es un perro mascota, son, son distintos tipos de training sabes y, y y eso es lo que después la gente yo siempre le explico. No te puedes dejar llevar por todo lo que tú ves en YouTube porque a veces te confundes y,
2: sí, no, y te llevas.
1: Pero la psiquis prácticamente es dándole el paso a lo que quiere, pero tiene que trabajar. Tiene que trabajar.
0: Ok, o sea, que tú lo vas moldeando tú sabes, como a modo de, de, de hacer y recompensa.
1: Exacto, siempre, siempre. ¿Tú quieres esto? Pues vamos a hacer esto. Lo que se llama el lubri, no sé cómo se dice en español. Este. Que tú coges el, el objeto con el que tú quieres y tú, o sea, tú empiezas a hacer que el perro se siente, empiezas a hacer que el perro se acueste y siempre te ponga de, de, de lado. Okay. El perro empieza a hacer las cosas sin decirle el comando, simplemente el perro sigue <coughs> siendo el objeto. Ya una vez el perro empieza a hacer bien, tú añades el comando y es mucho más fácil. Y así se sigue se sigue adelantando y se sigue bien.
0: Estaba viendo un video también en, te, en, en tu página. Eh, precisamente de eso, estabas estaba trabajando con, con un poppy era de color blanco y le le estaba tirando como una, como una botellita de plástico ¿No? ah
1: sí ese es Merlin ese, ese es un Australian Shepherd Merlin
0: eh yeah, rayo perrito <ríe> lo,
1: sí ese perrito lo estamos trabajando para PTC. este eso, eso es qué es un, perrito, es un perrito muy bueno lo que tiene son, esa que tú viste ese perrito que tiene son meses bro. ese perrito es de verdad. Un eh, sí, con ese ejercicio lo que estoy trabajando es la distracción en el comando Ya el perro está bastante adelantado en el comando Entonces El perro está adelantado, bastante adelantado en el comando Yo lo que procedo a hacer simplemente es este, Tirarle la botella, tirarle algo para causarle una distracción Y que el perro se mantenga en el comando okay. Al ser un poppy pues muchas veces es más difícil Un perro adulto lo hace más fácil Por eso que tú ves que en el video el perro me falla Una de las cosas que a mí me gustan en mis videos es que yo pongo natural lo que hay, sabes si el no me falló que la gente me vea como lo corrijo no, pues, y lo vuelvo claro, a es
0: parte del proceso, yo
1: no, exacto, no me gusta estar poniendo perros ya terminados, no me gusta estar poniendo perros uh -huh. que se vean duros porque la gente no va a ver la realidad de lo que va a ser su perro, entonces tú vas uh -huh. a venir con una falsa expectativa, si yo te pongo mi perro todo el tiempo si yo pongo mi todo el tiempo la gente lo que va a pensar es que yo voy a dejar tu perro como el mío cuando si tú no manejas el perro de la experiencia que yo tengo, tu perro no va a terminar igual que el mío, pero sí parecido, ¿entiendes?
0: Hay, hay una... Porque yo, yo me encargo. Ajá. Sí, no, 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 disculpa que te interrumpa. Hay una, hay, hay una parte también en ese video como que tú le tiras la botellita y obviamente, pues, él él se sale del área que tú le estás diciendo que se quede y, y cuando se sale, pues, tú como que te le, te, te le paras de frente, ¿verdad? Como que como que, como que que para cortarle como que él el espacio, ¿verdad? Este...
1: Reclamando el espacio. Yo, exacto, yo lo que ¿verdad? estoy haciendo es una corrección, pero no compulsiva, ni lo que le dice a la gente, como le dice la gente, negativa. Yo no procedo a agredir físicamente al perro ni a gritarle. Yo simplemente le digo no, me le paro de frente, le reclamo el espacio y automáticamente el perrito vuelve a sacar. No sé si que automáticamente, sin yo tener que tocarlo, el perro vuelve el, a sacar. Él vuelve a su posición. Eh, sí, sí, la Exacto. Entonces vuelvo a, No repito el comando, simplemente corrijo. Y ahí entonces el perro entiende como que, wow, espérate. Este tipo lo que quiere es que yo me quede aquí. Ah, y pues me quedo aquí. Vuelvo gracia. a proceder con el mismo ejercicio de tirarle la botella y tú ves que el perrito se queda. Y yo voy y premio para dejarle saber. Apérate, una cosa bien importante es que los perros, todos los perros aprenden por asociación. A diferencia de supuestamente los humanos que aprendemos por razonamiento. <risa> este, los perros aprenden por asociación, los perros asocian. So, por eso es que se usa el speech por eso es que se usa mucho tu body language porque el pueblo está asociando lo que tú estás pidiéndole con lo que tú estás haciendo y ofreciendo okay. tú me entiendes entonces ah pues si sí, el tipo este cada vez que me saca esto el speech me hace así y yo me siento él me da cosas esa pues cada vez que hace así yo lo voy a hacer entonces eventualmente yo a mis clientes les enseño eliminar ese ese movimiento y solamente quedarte con el comando ya actualmente tú le dices sí y después automáticamente se va a sentar porque ya asoció
0: el río con lo que tú estabas asociándolo
1: antes. O sea que... Y así tú vas a seguir llevando el pueblo Los perros lo que hacen es asociar, asociar Aso... todo. O sea, Por
0: eso es que son bien inteligentes. Te... Acá, yo, te, yo yo tengo esta pregunta y me imagino que mucha gente que nos ve tendrá esta misma pregunta o, so, o soy yo que tengo una curiosidad. Pero ve acá, los perros realmente llegan a entender verbalmente a, a los humanos. ¿Es,
1: Sabe. Muy buena pregunta, Sabe, buena porque, pregunta
0: porque uno les habla como que, qué sé yo, este como si fuese una persona, y el jodido pejo hace caso. Exacto. Mira,
1: Pero... perro, mucha gente me refuta y la gente me refuta.
0: El perro no
1: entiende que es pepino lo que tú estás diciendo, <risa> brother. No entienden Mira, ahora. es más, te voy a decir, decir más. que no te estén entendiendo. El perro no te está entendiendo lo que tú estás diciendo pero el perro ah. está entendiendo por tu body language lo que tú quieres por eso es que a veces tu ves que el perro lo hace okay, por ejemplo, okay. pasa mucho cuando los popis se hacen caca en, el, en adentro verdad, se hacen pipio se hacen caca adentro de la casa okay. la gente viene y me dice Hacho ah, José ese perro sabe y yo "¿Por porque tú dices eso porque cuando yo ve que veo la caca y el perro me ve automáticamente oh. y se esconde <risa> se, y se castiga él mismo <risa> mira, sabe, el sabe. perro no, no es que sabe que hizo algo mal es mm. que el perro te conoce, te lee te duele y sabes que tú estás molesto. Mm. ¿Sabes? Te molestaste. Qué
2: duro. Espérate,
1: el que está aquí solo soy yo. Hice algo y me escondo, ¿entiendes? Pero en realidad el pueblo está respondiendo a pues, cuando tuviste viste la caca, te molestaste y el pueblo hizo. El pueblo puede estar en otra habitación y a la, y a la que tú veas tu necesidad hecha y tú te molestes y el pueblo te lo mm. Diablo, este llegó, Diablo. Este está molesto. te este está molesto. <ríe> so, ellos. Muchas veces pues tú le hablas, y el perro no está entendiendo verbalmente, es lo que está intentando es asociar los sonidos. Okay. So, como tú estás hablando mucha mucha palabrería, el perro no te entiende, pero sí entiende tu porque okay. si, si tú estás triste, si tú estás deprimido y te pones a hablar con el perro y te vas a sobar el perro y eso... Sí, sí. Tú ves que el perro te está entendiendo el perro sabe que tú estás buscando apoyo y te lo está dando ahora no entiendo qué es pepino lo que me estás
0: diciendo pues estoy aquí para te te voy a decir más han habido ocasiones que yo me pongo a jugar con, con la perrita que hoy se llama Juliana eh, me encanta verdad yo yo, yo 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 estoy enamorado de esa perra a mí me, me encanta porque es chulísima eh, y me, me he puesto a jugar con ella con algún juguete y qué sé yo y, y, y se pone a correr del agua de al lado, a lado. Tú sabes que esa, esos perros, ¿verdad? Son, son bien, son bien hyper. Sí. Y entonces, pues, pues termina bien agitada y yo he sabido decirle, vete, bebe agua. Y la, y la jodida perra va y bebe agua. Va y bebe agua. Va y bebe Porque agua.
1: Porque ya a lo mejor está aprendiendo a asociar que cada vez que tú dices agua, es ir allí. ¿Sabes? Que, a lo a, a <risa> mejor, si mejor tú le puedes estar diciendo, madre Juliana, te, te estás cansado, ¿verdad, mami? Vete, bebe agua en tu mente están todas esas palabras, pero en ella, pop agua, ok, agua significa ir aquí
2: ¿sabes? O sea, eh,
1: entiendes, tú estás diciendo muchas palabras pero el perro, acuérdate, que eh, el perro te conoce mejor a ti de lo que tú mismo te conoces eso es lo que sucede muchas veces con la gente, muchas de mis peleas que yo a veces pues, me paso regañando a mis clientes que tienes que aprender a, a calmarte tú, dominarte tú, para poder Manipular tu mascota porque muchas veces ellos saben, sabes. Si tú estás em, empiezan a decirle el una de las reglas más importantes, cuando tú lo dices el comando, el tostado tienes que decir una sola vez, porque okay. ¿Por qué una sola vez? Porque si tú empiezas a repetir el comando, el perro va a saber que tú me lo vas a repetir. So no tengo que hacerlo oh, okay. de la primera vez, brother, porque tú me lo vas a repetir. Sí, sí, Entonces, sí, que... tú ves a la gente que viene andando de mí, que ese perro mío es más morón! ¡Ese perro es bruto! Y yo, ¿qué pasó? Mano, yo le digo 17 veces que se siente y no se sienta. Y yo, déjame decirte que el morón eres tú. Sí,
2: porque por,
1: el, por estar diciéndole 17 veces al perro que se siente, el perro no se va a sentar porque sabe que tú lo vas a repetir. Ahora, si después que yo lo digo, yo en vez de repetirlo, doy una corrección y, y doy, hay una repercusión a por no haber hecho eso... El perro automáticamente va a decir, no, ti, cada vez que él dice esa palabra uh -huh. yo tengo que celeste porque uh -huh. si no de lo contrario me van a corregir. Las correcciones no son darle, no es gritarle, hay muchas técnicas, hay muchas técnicas para corregir tu mascota. Esa este, es
0: esa, esa precisamente una de las preguntas que te tengo. Y la considero muy, muy importante. Que, que, que me hables un poco de, de, de esos collares que a veces utilizan en los perros. Esos, esos collares a veces de, de, de que son como que de corrección. O, o, sí. o, o no sé. O, o, o el collar simplemente de, de pasearlo es, es, bueno, el, es ese, el incorrecto. Ese, ese, eh, si tú
1: supieras que ese tema es tema bien controversial en el mundo del entrenamiento. ¿De verdad? Este, sí, porque pues, hay mucha gente que no está de acuerdo con los collares hay otra gente que pues que sí están de acuerdo, pero están erróneamente informados. Este yo te diría, yo uso todo tipo de collares siempre y cuando sea acorde con el perro que estoy trabajando o su dueño, ¿me explico? Muchas veces la gente no le gusta el collar de puya, lo que le dicen el collar de puya, es que en realidad su nombre es el Ron okay. eh, o en español se llama el collar estimulador. ¿Por qué? Porque no solamente para corregir, también se usa para premiar y la gente
0: no sabe eso. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Que, que, que so, se, espérate, que, que te, que te entrecortaste? Que se, ¿Que se usa para entrenar ni para qué más?
1: El, ese collar de puya la gente piensa que solamente es para corregir al perro y okay. en realidad el verdadero nombre que se le pone ese, ese collar es estimulador.
0: estimulador se okay. llama
1: collar estimulador. ¿Por qué? Porque sirve tanto para corregir, para también premiar, porque si tú lo agarras y formas en forma circular, con los con los bordecitos relaja al perro y eso es como cuando a ti te pica algo que tú te rascas ah de verdad al perro le encanta sí qué brutal eh, pues eso es lo que pasa que mucha gente no saben eso ese collar se tiene que usar cuando, por ejemplo, estás acabando un rowirel de 140 libras y su dueña pesa 110. <risa> <Okay>. <risa> ya, La
0: va a llevar como chiringa, Eso, ¿eh?
1: <risa> Exacto. Como Entonces, chiringa. Es necesario ese tipo de collar tanto como para su dueño como para el perro. También se usa mucho para los perros que son demasiado tercos. Eh, eh, ahora mismo pitbulls, wirels, son perros que son fuertes, son perros que <risa> que son bien tolerantes al dolor, son perros que, que no les importa, son necios, ¿sabes? y cuando tienen algo en mente, vi a el perro ahí en la esquina, vi a este pajarito volando, y yo tengo que ir donde él, porque así que dice el perro, voy donde eso, pues se te pegan a jalar, ¿qué <risa> sucede? Mucha <risa> la gente pone un collar regular, Ajá. y las correcciones que tú tienes que dar, el jalón que tú tienes que dar, es tan y tan duro, y tú estás impactando tantas veces al perro, que a la larga, con un collar regular, están lastimando más al perro que con un collar de conexión. Wow. Entiendo, por eso es que no es que se va a usar en todos los perros, <coughs> perdón, no es que se va a usar en todos los perros, no es cuando tú llegas donde tu entrenador, tu entrenador venga y le monte un tronco al perro, porque no, lo he visto y no es así, primero hay que hacer una evaluación del perro, tanto como por el dueño, eh, los collares de corriente también es otro tema tabú, porque y piensan que eso es electricidad, que les conduce al perro, Mira, muchas veces no, <coughs> perdón. muchas veces el collar de corriente es muy necesario, porque el perro llega a un nivel de tolerancia y un nivel de resistencia tan y tan grande que ni con el collar de puya, ni con el collar de choker, con ningún otro tipo de collar reacciona. Mira, y, con ese, y con este tipo de collar, pues es mucho mejor para el perro y es más rápido. captar lo que tú estás buscando y las correcciones se evitan. Una de las cosas bien importantes que yo siempre le digo al cliente, cuando a veces no están de acuerdo con el collar, yo les digo, bueno toma. Yo le doy al cliente con un collar regular. Y entonces les digo el padre y les, y les provoco situaciones. Y ellos tienen que regañar a su uno brother, siete, nueve, diez veces con el collar regular y darle unos unos, unos jalones durísimos que el padre esté impactando con el collar. Esos son los típicos pueblos que tú ves en la calle. Ah, ah,
2: ah, ah. Ah,
1: Después, ¿sabes? <risa> porque ese collar regular lo está lastimando. El collar que tú dices que no lastima, ¿sabes? La persona que me está diciendo que ese collar no lastima, este collar es el mejor. Ese collar es el peor de todos en un momento con un, un perro así. Ya si son wow. perros más livianos, si son perritos que son menos tercos o perritos sabes, todo depende siempre del perro. Pero yo estoy muy de acuerdo con siempre llevar de la mano de un profesional esos tipos de collares. Porque la, la gente dice que el collar de puya piensan que eso es una puya que se le hinca. Eso no es bien. así. Sí,
2: sí, Ese bien. collar
1: lo que simula es como si fuese una dentadura que va directamente a un área de la nuca y a partir de todo el cuello y cuando tú das la corrección, el collar neutraliza esa parte y tú te quedas como... No sé si te te han por el cuello y te mm. aprietan. Sí, sí, es rápido que tú, tú te quedas como... Sí, como que. Que, hey. <risa> sí, eso... Sí. Exacto. Eso es lo que hace el collar. El collar no está infligiendo ningún tipo de dolor. Si tú ves que le está doliendo o ves que está muy apretado o que hiciste una corrección muy innecesaria que no era de, no era de acuerdo. Entonces <coughs> no sé que siempre tienes que ir con un, con un entrenador profesional para que sepan cómo se va a manejar el collar.
0: Venga, acá, eso... Esos collares de, de corrección, eh, ¿verdad? Me, 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 estás, me estás explicando, ¿verdad? Cómo, cómo funciona y me vino a la mente los perros people. Esos perros ¿sabes? tienen fama de ser bien fuertes. Me imagino que vienen este algunos collares especialmente para ellos o, o cómo es, ¿tú sabes? este.
1: Yo, sinceramente, le tengo más miedo a un chihuahua que a un people.
0: ¿De verdad? ¿En serio?
1: <risa> de verdad, un people te muerde una o dos veces. El chihuahua te va a morder 25 o 60. <risa> ¿Sabes? <Pero ¿qué> pasa? <coughs> El tema de los people es un tema bien tabú. Mucha gente dice que, ya, que es como tú los críes. Otros dicen que pues, es, la, es la genética. sí no, muchos tenemos... tienen en parte. en parte. Tienen una fama. Qué? Exacto. La mala fama del people es que... Aceptémonos o no, es una raza que se hizo para pelear con toros y para pelear con ellos mismos. Entonces ya vienen con esas antigüedades, de, 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 de lo cual yo no apoyo. Sí,
2: eso este, de pelear, de Pero
1: hay, mu hay mucha gente que todavía sigue con los Game Dogs, Con las de y con todas esas cosas. Y muchas veces esa genética viene tan 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 marcada en la línea, en ese ADN, que cuando tú adquieres un pop y de esas líneas, se hacen bien difícil por más de una crianza que tú le des uh -huh. este que el perro no no reaccione agresivo ante ante otro perro ante situaciones cosas pequeñas que el perro asocia con presas uh -huh. este no significa que todos sean así y déjame decirte no solamente esto pasa en los pitbulls esto pasa en todas las razas brother en todas las razas lo que pasa es que pues el pitbull es un perro popular que, que se hizo popular a en la calle se hizo bien popular por sus peleas, por sus mordidas pero hay mucho, hay perros que son mucho más peligrosos yo diría, que el mismo pitbull eh, es bien raro ver un pitbull que ataque a su dueño por más bravo que sea es bien raro porque la genética de esos perros tiene que ser bien leal eh, pero sí para, para cada perro los collares de corrección vienen con, volviendo a tu pregunta, uh -huh. los collares de corrección vienen con distintas medidas o con distintos niveles para según la mascota, de 5 de a tantas libras va tanto, sabes, en, en los promcolas hay 2.5, hay este, 3.0, hay 3.3, todo dependiendo que qué que, que tamaño sepa, es el que tú vas a usar también, uh -huh. eso lo no puedes usar cualquiera. Uh -huh. Este y con los people, pues ese es el problema, ¿sabes? La o sea, que, es, que yo te diría, O sea, si que es un mito. Un perro,
0: o sea, que es un mito que. que. que eso. Ah, que eso es. Eh, eso es la crianza, bla, bla, bla. De, o sea, que va más allá. De verdad
1: yo te diría, sí. En parte es mito, porque. No, no sé ni cómo explicarte bien esa pregunta. Es buena pregunta, y siempre yo le digo a la gente, sí, mira, todo depende de cómo tú crías tu mascota. Tú puedes uh -huh. coger un perro de de líneas que vienen de gamers y ponerlo duro, ¿entiendes? Yo tuve a Dari, yo tuve un perro que yo rescaté, pues, compré este a, a un amigo mío, que esos perros que él tenía, él también nos había sacado de, 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 de líneas de pelea, entiende Y ya uh -huh. venían con esa genética y era un perro fuerte. Y yo llegué a competir el FCI con ese perro, todo, sabe, Alrededor de un montón de perros, ¿sabes? Eh, es, es según como tú tienes al perro según como tú cries al perro pero si ya vienes de una genética bien marcada y la persona no tiene conocimiento de entrenamiento, de manejo de, de, de animales, vas a tener un problema, sabes, sí que... tú siempre tienes que, por pues eso que siempre le digo a la gente antes de tu adquirir cualquier tipo de mascota ya sea pitbull o lo que sea, tienes que buscar la genética, de dónde viene ese perro, si ya tú sabes que ese perro viene de líneas games vas a tener problemas con presas. Ahora, hay people que ya se han criado desde tu abuelo, o sea, el abuelo, bisabuelo, se han criado ya con, ¿sabes? familiares. Uh -huh. Y ya ese ADN, esa, esa genética no viene tan marcada y se hace mucho más fácil. Esos son los típicos people que tú ves por ahí que parecen chihuahuas, que hasta los chihuahuas le meten las cabras.
2: Sí, sí, sí. <coughs> Exacto, que...
1: sea, o sea, todo depende de la genética. Es bien importante ver la genética y la crianza es bien importante, ¿entiendes? La crianza es bien importante, pero no importa cómo tú críes al perro, la, genética siempre, sí, la, la gen genética siempre va a estar ahí. la genética siempre va a estar ahí. La genética es sí, no, La genética también juega
2: un rol importante. La
1: genética juega mucho, ¿sabes? Tú puedes tener un people de, de líneas que vienen de, de, de hogares y a lo mejor pues está fine, todo bien y la crianza cualquier persona puede tenerlo, pero si tú tienes un people que viene de herencias de líneas Games, yo no estoy de acuerdo con eso, porque claro, ¿verdad? No estoy de acuerdo con lo que es pelea de perros, no estoy de no, acuerdo de con verdad, nada. de verdad e yo inclusive,
0: que Inclusive,
1: que tengo gente, tengo, conozco gente que usa mucho los pitbulls para cacería, ¿sabes? Y, y ahí se los respeto para cacería, pero a mí no me gusta la cacería porque el perro... Tú sales con cinco perros y a veces tú vuelves con tres. ¿Tú me ah, entiendes? Ah, porque ah, la ah, cacería un jabalí, te coge el perro, papi, y te lo tortuza y te lo mató, ¿entiendes? Y, y yo no quiero, yo no, a mí no me gusta ningún deporte que no tenga riesgo la vida a mi padre, no sí, no, yo, yo, yo amo mucho a mi padre. Definitivo. Pero hay gente que le gusta, hay gente que le gusta y se le respeta, se le respeta. Pero el pitbull tiene muchas funciones, si tú, te, si tú supieras que el pitbull es una de mis razas favoritas, yo te diría que es mi raza favorita, después del mm. malinois el pitbull es mi raza favorita, ¿sabes? Porque es un perro, como decimos, todo terreno tú puedes tenerlo en Irak y te trabajas en Irak, va para Antártida, te lo llevas en Antártida y el perro te va a trabajar y huelas. Es un perro, 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 fuerte. Es un perro terreno y un perro buenísimo, sea Es una raza espectacular, es una de mis razas favoritas del trabajo. Y tanto como a la mascota también, porque son bien legales, son bien leales, Tú puedes tener el perro Pitbull más bobo del mundo y en el momento en que tú estés en peligro, ese perro te va a defender.
0: <risa> <risa> Si te metes alguien eh, contigo, se la busco Sí, aunque no, <risa> se, aunque no
1: se va a morder, para a largar, La gente piensa sí, sí. que protección significa que el perro vaya a morder No necesariamente el perro va a morder, a lo mejor el perro entra en un modo de protección y se eriza, Pegas a darle fuerte a la persona, entonces dime tú Si viene tu vecino a meterte las manos y de un pibularizado, largando que tú sabes que va a morder
0: Espérate, que, espérate que te fuiste Espérate que te fuiste Espérate Vuelve, vuelve. Espérate, que no te oigo. Es que
1: me estaban... Ahí, ahí, ahí. Me estaban, me estaban llamando, era. Te llamaron, <risa> Este... Te llamaron. Dime, dime. Sí. Este... Pues sí, te diría que muera. A ver, los, los people como tal, ¿sabes? Eh... ¿Cómo fue
0: que...? ¿Dónde me quedé? Perdón, que cómo se fue <risa> la línea. Espérate, que lo Que los... Que el, que el people se, 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 se va a erizar y, y te va a ladrar fuerte... Pero que no quiere decir que... Ah, que
1: exacto. Que... Tú, tú, tú te vas a meter... Eh, la persona no se va a meter contigo. Si se mete es un loco. ¿tú? Ah. Porque tú sabes que el perro no va a morder porque no se Pero el bueno la persona alteraba va, va a bregar, va a bregar. Pero sí, yo te diría que prácticamente sí. Eh, la, 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 en la crianza tiene que ver mucho, pero la genética también son. Sí, eh, sí hay que, que tener es. mucho cuidado con ese mito de estar diciendo no, que si es como tú los críes. Porque si sí es verdad como tú los críes, pero si la genética de ese perro ya viene de genéticas calientes, vas a tener un problema. Sí, entiendes? tiene
0: que. O sea, que si es una persona muy blandengue y no sabe ponerle control al perro, pues tienes un problema, vas a tener un problema, definitivamente. Sí, porque
1: esa, esa otra cosa, esa es otra cosa, eso pasa mucho. Tú ves que el perro quiere matar al otro perro entonces tú lo regañas fuerte ah pero que abusador pero que tú quieres que entonces si ya con una corrección que le di el perro se calmó que el perro entendió que yo no permito esa conducta mm. tú me entiendes sí, sobre sí, el perro bien. va a entender ahora las correcciones nunca son para lastimar la mascota nunca son para lastimarlo pero si hay que dársela hay que dársela es como yo siempre le digo a la gente porque muchas veces ese tipo de gente que habla así te dicen yo quiero a mi perro como a mi hijo pues mi hijo yo lo amo y yo lo adoro, pero a mi hijo
0: yo lo doy disciplina. Sí, no, claro, definitivo. Porque sin la
1: disciplina mi hijo no va a llegar a donde yo
0: quiero que llegue ¿tú me entiendes? Mira, eh, también quería, quería quería preguntarte un poco para este eh, digo es que tengo es que tengo para le preguntas loco <risa> Mira, ven acá está, eh, para que me, no, para que que me conteste para que me conteste brevemente sobre esas personas que tienen perritos. Eh, que tiene un macho y una hembra para para sacarles chavo no sé yo honestamente en mi opinión muy personal porque es mía valga la redundancia <ríe> de verdad yo opino sí, que sí sí que después te de cae
1: todo el mundo arriba Sí, ¿no? sí, nada,
0: eh, mano yo <coughs> si tú mano es que a veces llega a ser como hasta como hasta maltrato de eh, las veces que paren eh, es, una, es una cosa es una cosa que yo, no, que yo no puedo entender esa crueldad ¿cuál es, cuál es tu opinión sobre eso?
1: Mira, yo te soy bien sincero yo, yo tengo la bendición de, de estar como decimos en el mundo canino, entre el cielo y el infierno porque yo, okay. yo entiendo tanto como para rescatistas como entiendo también para criadores okay. y estoy bien envuelto en lo que es el mundo de perros de trabajo, perros para la policía militares y cosas así en los cuales se envuelven criadores explico el porqué y la diferencia de cada cosa, que es bien importante que la gente no me malentienda, y que ah este tipo está apoyando la venta de perros, yo uh -huh. no apoyo la venta de perros de crianzas así a lo loco, ¿entiendes? Este, primero que nada, para tú, cuando tú castas una, tú tienes tu pareja de perros y tú quisieras vender perros, por un ejemplo, uh -huh. tú primero lo primero que tiene que hacer un buen criador es hacerle una prueba genética a sus papás, ver que sus papás tengan cadera, hombros, huesos, o sea, de todos sus huesos bien, no tengan problemas de displasia hereditario, mm. se hace una prueba genética de ojos que no va a ser cataratas hereditarias, okay. este, se hacen sin números de pruebas que cuestan dinero y los criadores responsables sí lo hacen versus a las personas que tú estás mencionando que son personas que ah, yo tengo dos perros y ya y los cruzo. O sea,
0: que, que paga, y, y, exacto. y, y, y no, yo, no, yo
1: no estoy de acuerdo con ninguna venta de perros, Acho. esa gente no saben lo que están haciendo y muchas veces están creando problemas con genéticos, ¿entiendes? A lo mejor tu, uh -huh. perro, ah, este, tu perro viene con displasia de cadera. Y tú, por no hacerle la prueba ni nada, sigues vendiendo perros por ahí para abajo. Y lo que estás vendiendo son perros que en futuro van a padecer de displasia, ¿tú me entiendes? Okay. Porque lo que estás vendiendo es una cosa que no que no es. este, la, el, En Puerto Rico lo que sucede, yo cuando estaba en Puerto Rico, yo era full, full de no a la venta de perros. Para mí, los criadores no eran los más abusivos. Cuando yo vengo para acá, para la Florida, uh -huh. veo este estilo de criador, cual no había conocido en Puerto Rico, excepto por Elena Tomatei, que es una criadora excelente en Puerto Rico de Virgin Marino por el otro trabajo. Okay. este Más algunos que también, ahora mismo no me acuerdo el nombre, que me perdonen, ellos saben quiénes son, este pero que son creadores excelentes, ¿sabes? son creadores que tienen todas sus pruebas de genética de sus perros, sus crías son estudiadas, brother, a veces hasta por año. Wow. Ah, el perro es un popi y esos criadores están <coughs> estudiando con quién voy a cruzar ese perro cuando tenga los dos a tres años, porque tampoco tú lo ves también que la gente compra los perros y el perro no tiene un año y ya lo están cruzando sabes <risa> brother, eso, eso yo lo considero un maltrato, pero es como poner una nena de
0: 10 años a parir. Dejalo, me sí, mano, está bien
1: Exacto, esos órganos no están reproducidos, esos órganos no están maduros, ¿entiendes? Eso, o sea, yo no apoyo la venta de perros, da sed. Ahora, sí apoyo la venta de perros a criadores licenciados que sí hacen su trabajo bien. y que lo
0: hacen como deben hacerlo, como se debe, ¿sabe? Que, Y me que...
1: explico, me explico, yo entro mucho ahí. Hay veces que pues, me llama un fulano de tal de la policía o me llama perro de servicio con unas funciones y me están diciendo Mala, José estamos necesitando un perro ahora mismo para mobility y para mobility yo necesito un perro bien estable, bien bueno de nervios que papi se cae el mundo y el perro sigue como si nada, ¿entiendes? perros rescatados el 99% no me va a servir no me va a servir porque los perros rescatados ya hubiera encontrado más de la calle la gente le está cantazo cantazos ¿sabes? y es un perro que, que sí lo hay no te estoy diciendo que no pero se me va a ser bien difícil conseguir un perro rescatado porque manera que nosotros vamos a los shelters y cada uh -huh. vez que yo veo un perro ¡pam! este perro me gusta me lo traigo me lo llevo yo lo adopto uh -huh. y me lo llevo claro. este eh, y lo ponemos en el programa de entrenamiento más de Puerto Rico que conozco muchos rescatistas que me envían perros rescatados los cuales evaluamos chequeamos y si el perro sirve para hacer algún tipo de servicio lo ponemos a trabajar y yo he tenido muchos perros ahora mismo de Puerto Rico rescatados que estaban en las calles pero ahora mismo están viviendo como re mejor que yo <risa> <risa> los tienen tengo uno que se llama Hunter papi que tiene un, Facebook, un Instagram el, el perro ha viajado el mundo Instagram el que y todo muchacho <risa> papi Instagram ha viajado el mundo entero te estoy hablando desde las pirámides wow. Europa papi Increíble. el perro ha viajado todo 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 el mundo y ese perro rescató, creo que fue la señora YouTube y fue un grupo bien grande uh -huh. que nos ayudó a poder hacer ese rescate y me partió el alma cuando yo vi ese perrito como estaba y lo mandé a buscar, lo evalué, funcionó y gracias a Dios excelente Pues de servicio uno de mis mejores perros y estudiantes que he tenido aquí en la escuela y vino de las calles de Puerto Rico
2: ¡Qué brutal! Pero,
1: pero, también, sabes, es como le explico a la gente brother, tuvo esa suerte pero yo te digo que así mismo he tenido mil perros más que no me han servido y lo que hago es que les doy un entrenamiento y les consigo un jugar para casa. Pero para ese estilo de entrenamiento que estoy buscando mm. necesito recurrir entonces a un criador que ya tenga la genética de lo que yo estoy buscando, ¿entiendes? Perros estables, perros seguros, perros que, que esto, y pasa mucho también en lo que es perro de trabajo, ¿sabes? Tengo que irme ya por esa línea y buscar un criador del cual me supla también un perro. Acuérdate también que estos entrenamientos no son baratos. La gente piensa que, que un perro debe ser ah, ¿por qué tan caro? Brother, cuando Y disculpando a la gente, que no me malentendan por, por usar este ejemplo, pero a nadie le gusta que a ti te dé cáncer. Y si tú te das cáncer, tú vas al oncólogo y el oncólogo te va a cobrar igual. Sí, no, definitivo.
0: Y miles de es dólares. Verdad. Para es verdad. pagar
1: el seguro y te no te das cuenta. Es verdad. Al igual que, ¿sabes? tú vas un oncólogo y el oncólogo te va a cobrar ¿por qué entonces yo que, que, me, que me he fastidiado más de 21 años por aprender lo que yo sé te tengo que regalar mi trabajo, tú me entiendes porque simplemente tú tienes una discapacidad y tú necesitas un puesto de servicio pues para, yo te tengo que cobrar y no es un entrenamiento de dos meses Exacto. no es un entrenamiento de dos semanas es un entrenamiento que vamos a durar dos, tres años entrenándose perro, brother ¿sabes? gasolina, si tú vienes a ver business es business, tú me sí, entiendes no, sí, no, y hay que cobrar Definitivo. O sea, la gente a veces, muchas veces... Pues, digo que la gente mucho... Esta profesión de training, muchas veces, especialmente más en Puerto Rico, <coughs> es bien menospreciada. O sea, la gente piensa que... Ah, eh, ah este tipo de... Son, son bien caros. Son entrenadores, son bien caros. ¿Me <risa> 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 hazlo tú. <risa> <risa>
0: hazlo ah, tú.
1: Hazlo tú. Hazlo tú, YouTube intentas hacerlo tú. <risa> a muchas <risa> gente sí les sale, porque que sí pueden... Yo, yo conozco mucha gente que, que por YouTube han aprendido muchísimo pero para llevar los pues, al siguiente nivel
0: si sí, no, necesitas necesita un entrenador necesitas necesita otro entrenador. otro otro expertise eh, sí. mira exacto también te tam, ta, ta, también trayendo esa línea de los perros de, de servicio eh, si, si si una persona verdad tiene alguna discapacidad obviamente que necesita un perrito ¿cómo, cómo más o menos es ese proceso de elegir el perro adecuado para esa persona porque me imagino que no, no, todo, no todo perro, me imagino que será adecuado para pa, pa todo tipo de personas.
1: Exacto, no, muchachos. Eso eso es lo más difícil. Lo que yo creo que se hace, y una cosa bien importante que me gustaría aclarar, cuando un cliente viene a mis facilidades y, y necesito, o me llaman, y necesito un perro de servicio, lo primero que yo pido es una carta médica certificando la condición de la persona. Ok. okay. ¿Por qué yo hago esto? Porque la ley a ah, la ley federal, solamente protege a personas con discapacidad. Y hay mucha gente que no tienen nada, brother, que están sanos y están haciendo un fake service, though, simplemente para que no les cobren en, en el avión. ¿Me entiendes? O oh, porque quieren, o oh, porque o oh, porque si no, por ejemplo, mucha gente que se viene para Estados Unidos, tiene Estados Unidos en la renta, brother, tú tienes que pagarte 150 por tener mascota, yeah, Aparte yeah. tu renta. Yeah, o yeah. sea, y, y para que no se los cobren, quieren hacer un, un fake service, though. ¿no? Lo registran en una página de internet por ahí, fatula o, o, o aunque sea auténtica, porque es legal registrar un perro es legal, pero eso no certifica que el perro es servicio. Okay. Entonces, si tú tienes un accidente, tú tienes algo que suceda con ese perro, este, a lo mejor en el aeropuerto le brincó un nene sin querer o pisó un nene sin querer. Y aquí en Florida, prácticamente que te demandan hasta por esto sí, el te llevan a corte. Tú no tienes un récord médico, brother, eso es fraude federal.
0: Ah, diablo. Bro. Eso es lo que la gente no entiende. El la gente lío no de entiende vaca. eso. El lío de la vaca. Sí, papi, mano.
1: Entonces, si, si entonces tú dices, ah, José Romando, y Romando <ríe> Chile y me entrenó el perro, le van a llamar ante un juez y le van a decir, ¿por qué tú le cobraste a esta persona y por qué tú le entrenaste a esta persona para servicios si no tiene diagnóstico médico? Tú me entiendes <risa> Y ahí también me cogen a mí y ¡pum! Tú me entiendes sí. Y ahí me envuelven de volumen Pueden demandar Tanto la persona que está demandando al cliente Más mi propio cliente también me puede demandar
0: Sí, sí, no que okay. ahí, ahí, ahí
1: tú ves por qué es, es tan caro también tener un puesto de servicio O hay muchos líos legales Que la gente no entiende de
0: O sea, que se da se da también Que se da también ese fraude Que se sí, da también ese fraude que Como, como muchacho, mismo... Pero, como, yo te diría. Como mismo diría, se del fraude de, 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 de la discapacidad de una persona para, para cobrar. O del púa. Se da también. El se da, púa, <ríe>
1: así mismo, brother, se brother. da también con los yo perritos. Diría,
0: ah, Qué cosa brutal, man.
1: Púbete al aeropuerto. Siéntate en un aeropuerto. Yo te diría ah. que de 10 perros que yo he visto en un aeropuerto, de 10, 7
0: son fake. No no jodas, en serio, brother.
1: Así mismo, brother. Ya, ya la verdad, verdad. Yo estoy sentado viendo a mi perro. Y veo a gente como los perros y eso, eso ya, no tiene hombre. ni obediencia. Una cosa bien clara, tú no tienes que entender porque la ley lo establece. Después más adelante, si a la gente le interesa, que dejen en los comentarios, si le interesa este tema de perros de servicio, podemos hacer otro post. Que sí, no, definitivo. Hablando un poquito más de lo que es la ley. Claro. Hablando un poquito más de lo que es la ley. Bueno, profundizar tanto en este. Pero hablando más de lo que es la ley, algo bien importante de los perros de servicio es que... Pues, la la, 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 la la certificación médica es el requerimiento de ley. Entrenar el perro con un entrenador no te lo obliga a la ley. No te lo obliga. Pero, pero te da unas especificaciones con las que tiene que cumplir tu perro. Y no todo el mundo puede hacer eso. Tú me entiendes, tienes mm. que recurrir a un entrenador. Segundo, muchas veces yo le digo a la gente. Este, si tú sabes hacerlo, puedes hacerlo tú y no de esto, pero ahora es mucho mejor también que te lo haga un entrenador porque si te llevan a corte o pasa cualquier cosa con cualquier revolución el entrenador tú tienes un backup, entiendes, en la corte tú le dices al juez no, mara, yo tengo esta condición y fulano de tal dijo, Mando training que está certificado y es una escuela eh, este, legal en la Florida de mm -hmm. Karina. Mm -hmm. me entrenó mi perro, mira, toma a decir que no, 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 yo lo entrené o, o tío, mi tío Pancho queso, me lo entrenó este <risa> semana. No, o sea, tú me entiendes, porque pasa? Pasa. Este, pero no es obligatorio. Ahí volviendo a tu pregunta, el escogido. Recogido. El escogido de un perro, exacto, escoger a un perro de servicio, todo depende también cuál es su tarea. Okay. Por ejemplo, un, tú no vas a escoger las mismas cualidades de un mobility para un PTSD, Tú no vas a coger las mismas cualidades de un a um, un um, perro para uh, medical alert como por mobility ¿entiendes? O sea, tú siempre tienes que ver qué es lo que quiere el cliente, medical alert son los perros que detectan epilepsia y no de detectan y asisten en ataques de epilepsia, wow. eh, te, te detectan los niveles de azúcar nosotros hacemos perros de, de diabetes eh, detectan los niveles de azúcar y te alertan de, de que te está pasando algo de que te tienes que tomar el medicamento o wow. te buscan el medicamento y te lo traen porque ya entonces tú te haces la breve y tú dices wow date estoy por 600 700 800 uh -huh. este el perro te, te notifica esos perros obviamente lo que tú tienes que buscar es que tengan un buen olfato pero que sean bien seguros pero que sean estables tolerantes al dolor por qué tolerantes al dolor porque si tú estás en un aeropuerto full y le pisan en el rabo el perro no puede reaccionar mordiendo este wow. eh, son perros que tienen que ser bien bien estables bien estables porque en una situación de un terremoto, una situación de un tiroteo, de bombas o lo que sea, el perro tiene que estar enfocado en su dueño, bueno, él no le puede importar lo que esté pasando, tiene que estar enfocado en su dueño, este, especialmente los perros de PTAD, perro de PTSD,
0: ¿Qué quiere decir eso de PT, AIDS, whatever? ¿Cómo, este, ¿cómo es? Ese ¿cómo es? es
1: el síndrome postraumático, pasa mucho en los militares. Ah, ok, este, pasa, ok. Estrés postraumático. Exacto, estrés, estrés, estrés postraumático es post debido a cualquier suceso. Ah, ok, ok. Este, suele también personas violadas, este tienen tienden, tienden a tener su PTSD y, y, y tienen que tener un paro de servicio para poder asistirle porque muchas veces se ponen estrésicos ven una persona que se parece a la persona que, que al atacante que tuvieron o en caso de los militares un en Hondipo y de momento se cayó una, un finger o con algo, sí, y amiga, se o algo de una explosión y el, el tipo se pone estrésico el perro lo detecta y te dice vente vámonos de aquí y y lo va a sacar fuera de la tienda si la persona está tirando un episodio
0: wow este los de <coughs> los de mobility eh, son para las personas que no que son no videntes
1: no, no 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 esos son guide dogs esos son perro no, no, guía no okay, okay. sí exacto yo no yo no hago pues guía guías okay. yo no trabajo perro guía por, por el hecho de que es, es bien sacrificado okay. Es bien, pero te digo, bien difícil y oh, la man. gente no quiere pagarlo. Te imagino y Es que es difícil. porque Un guide dog te puede costar de 24 mil, 30 mil, 40 mil dólares. O sea, sí. es un perro guía. Y esos son perros que se tienen que entrenar literalmente desde popisito. Eso de que cogerle un perro grande, no. Un PTAC, yo puedo coger un perro rescatado del shelter que tenga las cualidades y con que este perro me gusta, un perro adulto que, que uh -huh. tenga las cualidades y podemos entrenarlo a hacer un perro PTAC, Pero un perro guía tiene que ser desde poppy. Eh, eh, no, no hay break, ¿entiendes? No hay sí, break, sí, el claro. entrenador que te diga, "No, yo te puedo hacer un perro guía adulto." Eres un monstruo,
2: ¿verdad? <risa> <risa> ve, ve, quiero verlo,
1: quiero verlo y si suelte haces, ahí. Eres un... Suelte o sea, ahí. <risa> sí porque de verdad es bien difícil brother, un guide dog no es, es algo bien difícil entonces ya ya lo que son perros de PTAD este mobility son uh -huh. personas que pues tienen obviamente porque de movilidad están en silla de ruedas okay. este y todo depende las tareas son varias no, simple, no simplemente porque es si un mobility dog va a tener a ver si yo tengo tres estudiantes en mobility y los tres tienen tareas diferentes okay. no tienen las mismas tareas por ejemplo, para personas cuadaplégicas les enseñamos a los perros que asistan a la, a la otra persona, el familiar a girar a la persona para que puedan cambiar de la sábana
2: wow. este,
1: le enseñamos a ropar a la persona este, que esté en, en, en camada, que esté enfocada en la cama le enseñamos a abrir gavetas abrir puertas este, buscarte directamente alguna medicina que tú necesites de algún sitio y llevársela a esa persona que esté, que, que esté en el estos eh, si se te cae algo, que te recoja algo del piso y te lo devuelva. Todas esas cositas son las que son Mobility Services, ¿sabes? Este, ya PTAD es un poquito más de lo que es emocional eh, y, y, y psicológico, pero asistiendo. Porque la gente piensa que un PTAD es un Emotional Support. Y no es un Emotional Support. Sí, no, un necesariamente. PTAD asiste, asiste, ¿sabes? Ahora mismo yo tengo un ataque de pánico, pego a su vez, pego a esto, el pueblo viene para donde mí, se me pone de frente, me hace algo para llamar mi atención y yo deje de estar pensando lo que estoy pensando y si yo insisto, si yo lo empujo, el pueblo vuelve de nuevo hasta que él no vea, que yo me tranquilice, el pueblo no va a dejar de trabajar. Wow. Entonces, esa es la diferencia de un emocional support. El emocional support es simplemente que tú tengas el perro ahí yo estoy deprimido, llamo a mi perrito y yo te voy a sobar eso es un emocional support okay. el, service va a venir, el service dog va a venir donde ti a trabajar pero no tú tienes que llamarlo, no tienes que pero va a llegar, pues, te pasa algo este, va, va y acá, a el, va a trabajar para
0: el, el, en algún momento escuché una, una historia que no sé si es cierta pero una vez eh, me... Contaron de un perro que estaba, estaba con su dueño y el perro como que empezó como que a oler, a, a, a olfatear cierta área del cuerpo de, de, de su dueño, y el perro como que insistía ahí, y insistía ahí. Y, 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 el, y, el, y la persona pues se hizo una prueba y resultó que tenía cáncer en esa área. Se puede dar, dar ese caso, ¿Eso, eso es cierto, se puede dar. Sí.
1: Sí, sí, sí. Yo estoy incursionando ya mismito en esos niveles. ¿De verdad? Pero todavía no he llegado ahí. A mí me resulta sí, impresionante me hable, esa he vaina. Escuchado, he escuchado mucho de, de algunos entrenadores que ya están haciendo eso y se están haciendo las pruebas y todo de que si los perros detectan el cáncer. Wow. Este, y no simplemente cáncer. Acuérdate que un perro que no esté entrenado para detectar algo ya el pueblo creó un bonding contigo. El pueblo se conoce todos tus aromas. El te, como te dije al principio, el pueblo te conoce a ti más de lo que tú conoces tú mismo. Mm -hmm. so, el pueblo conoce todos tus olores. Y de momento, yo olfatearte y, hey brother, ya lo tienes algo aquí. ¿Sabe? Está pasándote algo. Y el pueblo va a seguir insistiendo porque sabe que eso que está ahí no es normal en ti. So, pasa mucho. Fíjate, yo tengo una historia bien gufiada. ...con un perrito que yo tuve... ...que era para un niño autista...
2: Okay. ...el
1: perro yo no lo había entrenado... ...yo no lo había entrenado para América de ...nunca lo había entrenado para América de ...y el perro... ...pegó el fatio al el nene todo el tiempo... ...en un área misma de la cabeza... ...en un área misma de la cabeza... ...en un área misma de la cabeza... ...y... ...cuando... ...pues hablamos con la mamá, la mamá me pregunta... ...y me dice, mira José... ...está haciendo esto con el nene lo que pasa es que el perro está entrenado también en lo que es sensorial y en esa área del cerebro es donde están todas las emociones que te controlan sabes, los nervios y todo okay. y cuando el nene está impractivo y todo, el perro lamiéndole ahí, tranquiliza al nene no jodas lamiéndole ahí tranquiliza al nene wow. Son cosas que pasan, tú me entiendes, el perro sabe que, espérate, esto es lo que él le gusta, yo le doy aquí, yo vengo a subarlo aquí y me enfatizo aquí, este, y de esa forma, sabe, el perro aprende a, a, a trabajar, eh, hay mucho y tengo más historias de ah, más chabra, también chabra. que me han pasado, tengo, tengo otro perro también que detectó un tumor de la cabeza a una señora, a sí mismo, el perro le jalaba el pelo a la señora, bro, lo cogía y le jalaba el pelo en el mismo área, Bien. le jalaba el mismo pelo en el mismo área, cuando le hicieron una, un MRI de eso, salió que tenía un tumor en la cabeza. Wow. Y el perro, se lo el perro se lo detectó antes. Sí, eso, eso es cierto. Increíble. E Incluso hay, hay perros que están encendiendo. Yo tengo una amiga mía en Texas, Ajá. que es hija de uno de mis master trainers también, este, que ellos hacen. Los perros van a las construcciones y van a las casas de estas viejas Ajá. para detectar el moho en las tuberías si hay mo, si hay de esto, o oh, también en termitas, también, para detectar las termitas, mira, que hay termitas, mira, aquí hay de esto, o sea, eh, le digo, el, el, el perro, la gente piensa, hay mucha gente, mucho animal lover que dice, ah, que si las razas caninas, que si los que hay deben de dejar de existir, mira, si las razas dejan de existir para sus propósitos, la humanidad va, va a retroceder, la humanidad va a retroceder porque los animales, los perros de trabajo, Mm -hmm. Son parte fundamental en la historia del humano, sabe. La policía no hubiese dado sus progresos si no tienen perro. Los militares, con todas las armas que tienen, brother, ¿quién cogió el, al, 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 al tipo ese de Qaeda? Un
0: perro, brother. Un perro, ya.
1: ¿sabe? Una perra fue la que lo cogió? No, no fue un misil sofisticado de millones de dólares, no fue... Un perro, ¿sabes? Los perros son parte fundamental y cada raza tiene un propósito. Y, y, y es bien importante cumplir con ese propósito para que ese perro sea estable. Con esa otra cosa, también de la tu pregunta que tú me dijiste, ah, que usted es la, 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 la Boston Terrier, que sigue esto. Mira, uh -huh. todas las razas tienen unas necesidades especiales: labradores, eh, German Shepherds, eh, Wilders, Tú vas a trabajarlo de una forma bien diferente a lo que es Main que en corso. Eh, un máster porque esos perros son más grandes uh -huh. necesitan menos ejercicio porque esos perros son vagos son uh -huh. perros molosos por eso que le dicen perros molosos molosos <coughs> <coughs> exacto <risa> sí. ya un verjan malinoa lo que es un, un, un labrador de, de trabajo son, son animales que son tú, necesitan mucho más ejercicio papi, que necesitas saber no, yeah. con una hora de paseo
0: Sí, ¿no? no y, que, y que un perro grande necesitan, ¿verdad? este Mucho espacio para, para que tengan su espacio y ellos, pues, corran. Sí, sí y, y no solamente
1: es caminar, porque hay muchos entrenadores y mucha gente confundida. Acá, yo leí en internet que tú lo paseas una hora y ya. Yo en bueno, internet lo veo cada rato. Mm. Mira, mi perro está teniendo problemas de ansiedad. Mi perro está, inclusive, se está tornando hasta agresivo de tanta ansiedad. Son perros A, ama, ama. Una hora Pasealo son, una hora diaria Son
0: perros amarrados Mira, en un patio allí este, Así, hacho, en, en verdad y que un, acho, ¿no? <risa>
1: no, es igual, la gente me dice Ah, pero es que mi patio tiene cuatro cuerdas Tiene cinco cuerdas Mira, tú puedes tener plazas américas de patio Puedes tener un plaza de las américas de patio uh -huh. Pero si el perro tú lo sacas A pasear y el perro no ve mundo Va a estar estresado y va a estar ansioso porque el perro son nómadas igual que nosotros, es como yo digo a los clientes míos, yo les voy a decir, yo te voy a pagar un hotel de lujo, está bien, es un uh -huh. hotel de lujo, uh -huh. pero te voy a meter tres meses allí, a las dos semanas ya tú te estás volviendo loco, tú quieres salir, por <risa> más lujo que tú tengas, y a las bien dos brutal. semanas tú quieres salir, bien brutal tú quieres salir, porque tú necesitas ver el mundo, pues entonces, tú no lo puedes hacer, pero quieres que tu perro lo haga, no, hay que sacarlo, brother hay que sacarlo, sí, tienen no. que ver el mundo, tienen que pasear, o sea, el del tiempo. Una cosa también hay, como les digo. Tú puedes tener un patio gigante. Mm. Entonces, yo te voy a llevar para el mall. Vámonos para el mall. Y vamos a caminar por cuatro horas en el mall. Al otro día, nos vamos a ir para el gimnasio. Y vamos a darle 45 minutos a la trotadora. ¿Dónde <ríe> tú te vas a cansar más?
0: <ríe> bueno, eh, bueno, la, la trotadora.
1: No. En la trotadora, porque en, lo, en las cuatro horas que estuvimos en el mall Estamos caminando Estamos vemos viendo esto. otras
0: cosas y...
1: Exacto, vamos a otras cosas Nos paramos Es lo mismo que el pueblo hace en el patio eh, sí, ¿cómo? Corre. Pero, Ay, me cansé Déjame eh, pararme un ratito Ah, eh, hice exacto. esto, ah, déjame pararme No, cuando tú estás ejercitándote ya a los cinco minutos el perro está cansado, pero le faltan todavía 45 para seguir caminando, ¿entiendes? Sí, sí. Y sí. el perro quema sus toxinas y el perro libera, al igual que el humano, es lo mismo. Es lo, lo mismo.
0: mismo. Ya lo que, que que brutal. No, de verdad que. Papi, de verdad yo creo que. Un episodio espectacular. De verdad que, que hay mucho tema de cabalcar aquí. De verdad que. Eh, te invito a, más adelante, estés en otro episodio acá con, con, conmigo, acá en mi podcast, este, de verdad, porque entiendo... Oiga, la gente,
1: que la misma gente ponga, que la misma gente ponga de que te gustaría que se hablara. Yo sé que el tema de apuntos de servicio es un tema bien que abarca mucho, sí, aguda, no. muchas preguntas. Hay que hablar de esa a vaina. Al igual, igual que también que los perros de protección, de lo que es crianza también, que uh -huh. mucha gente, ah, criadores... Mira, el criador que se conoce en Puerto Rico no es para nada un criador, ¿sabes? Esos son criadores de marquesina, esos son gente que Ach. son unos irresponsables, Acho, eh. son, son unos abusadores, ¿entiendes? Cool. Crianza ya es otro nivel, ya son otras cosas, este, y, y, y sí, mano, y lo del escogido, como tú me dijiste ahorita, también es bien importante. La gente piensa que yo puedo coger cualquier peso ya y hacer todo lo de servicio y no saben el trabajo que da lo parte más difícil del entrenamiento de servicios es el escogido, porque si tú fallas papi, después que tú llevas casi 5, 6, 7 meses trabajando ese perro, toparte con que el perro no sirve Bacho. tienes que volver a buscar otro y volver a empezarlo no él pasa, pasa créeme ¿Sí? qué pasa hay veces que el perro sirve, hay veces que yo escogí bien el perro, pues el cliente no me sigue las instrucciones y me daña el perro
0: Sí, sí, que sucede también. Sí, sí, no, que dañan que,
1: el perro. Que entonces,
0: empieza a coger malas que, mañas de, del dueño, o qué sé yo, o whatever. Exacto. No, sí, no
1: Tú le das las instrucciones, tú le das las instrucciones, y no ejecutan, no ejecutan, y pasa. pero nada, que la misma gente ponga lo que <coughs> quieren escuchar y, y se habla del tema y venimos un poquito más preparado para
0: eso sí no de verdad que hay que darle a ese tema de los perros de servicio y, y yo sé que, que, que es un gran tema que todavía tiene mucha tela para cortar así que así que te extiendo la invitación para otro episodio y que la gente nos ponga acá en la caja de comentarios verdad este algunos algunos temas de lo que le gustaría que, que toquemos en, en, en algún otro otro episodio aquí con, con The de román dog training verdad Yeah. De Romagda. Ah, sí. <risa> papi, nada. A a sabes que... sabe que te llevo. la que, que... De verdad eres mi pana de muchos años. Así que, papi, te deseo lo mejor en tu negocio. para Adelante siempre. Y ya, ya tú sabes que cualquier cosa que tengas allá, que, que quiera tú sabes, este... Promocionarlo o algo, me avisa también que... que
1: no, sí, no, a o sea, la gente de la isla a la gente de la isla que se, que se acuerden que yo estoy acá en, en Estados Unidos pero nosotros tenemos servicios en la isla más también tenemos entrenadores, colegas que son muy buenos, a los cuales siempre referimos, pero para perros de servicio y perros de protección, nosotros tenemos servicio en Puerto Rico, nosotros viajamos con el perro, nos quedamos allá te incluimos, te enseñamos más te de los entrenadores que después le seguimos el seguimiento,
0: Sí, no que tiene, que tiene gente que le da el, el, el. Eh, el, follow -up, el, follow -up, el, el follow up, exacto, para que siga ese perro con la estructura que le dejaron, ¿verdad?
1: Exactamente.
0: Así que, mano, brutal. Así que, mano, papi, te llevo. Ya tú sabes que, igual, lo, igual. que, lo, que nos mantenemos en contacto. Y la gente, eh, sumamente importante, ya tú sabes que se suscriban a mi canal en YouTube, Sam Chamo, S-A-M Chamo, y en todas mis redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Y también me consigues como Sam Chamo. Ese ahí me echamos, así que, hermano, un abrazo y nos vemos en el próximo episodio.